0: draußen. Hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Ihr Kinder, seid ihr eher ungeduldig oder geduldig? Kommt drauf an, stimmt's? Also ich finde ja, dass Kinder meistens ziemlich ungeduldig sind. Ist das Mittagessen fertig? Und kaum sitzen sie am Tisch, muss es auch sofort losgehen. Moment, wir warten, bis alle sitzen. Moment, wir warten, bis wir gebetet haben. Wann sind wir endlich da? Kennt ihr das, wenn man unterwegs ist? Vielleicht ist Geduld so eine Sache, die nur Erwachsene können? Nein, stimmt auch nicht. Ich bin auch manchmal ziemlich ungeduldig. Wenn ich zum Beispiel ein Paket bestellt habe, kann ich es kaum erwarten, dass es endlich ankommt. Oder wenn ich eine wichtige Frage an jemanden habe, dann schreibe ich eine Nachricht und schaue ständig nach, ob die Antwort gekommen ist. Wahrscheinlich muss man Geduld lernen. Manchmal wird man dazu gezwungen. Wie jetzt in der Corona-Krise. Wir müssen alle darauf warten, dass wir endlich unsere Freunde wieder treffen können. Dass wir endlich wieder jemanden umarmen dürfen. Mann, das wird ein Fest. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Und wahrscheinlich dauert es auch noch eine Weile. Wir können den Zeitpunkt nicht beeinflussen. Es liegt nicht in unserer Hand. Wir können nur das Beste draus machen. Ich erzähle euch heute eine Geschichte aus dem Buch Willkommen im Haus des Lachens. Natürlich in der Nora Henker Kinderversion. Es geht um eine Frau, die ziemlich viel Geduld brauchte. Sie konnte drei Jahre lang nur auf dem Bauch liegen. Ich erzähle, was sie daraus gemacht hat und wer ihr dabei geholfen hat. Auf geht's! Wovon andere zwei haben, habe ich nur eins, sagt Asma und lacht dabei. Ich habe nur ein Bein, eine Niere und ich höre nur auf einem Ohr. Leuchtende Augen strahlen unter ihrem Kopftuch hervor. Das trägt sie immer. Sie ist Muslimin und lebt in Bejala. Dass sie heute lebt und strahlen kann, ist nicht selbstverständlich. Sie verdankt es vielen Menschen, die ihr geholfen haben. Als Teenager stürzt sie vom Dach und verletzt sich so schwer, dass sie ein Bein und ihre Niere verliert. Die Ärzte behandeln sie nicht besonders gut. Nach den Operationen kann sie drei Jahre lang nur auf dem Bauch liegen. Alles andere ist so schmerzhaft, dass sie es nicht ertragen kann. Deutsche Krankenschwestern von LifeGate kümmern sich in dieser Zeit um sie, bis endlich alle Wunden verheilt sind. Dann übt sie zu sitzen. Jeden Tag ein paar Minuten. Die Muskeln dafür müssen erst neu aufgebaut werden. Aber Asthma hat Lebensmut und Kraft. Sie trainiert wie eine Sportlerin. Jeden Tag ein paar Minuten mehr sitzen. Aber es geht ihr nicht schnell genug. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mich fortzubewegen, auch wenn ich auf meinem Bauch liege. Wie könnte das nur gehen? Sie überlegt und überlegt. So schwer kann es nicht sein. Könnt ihr nicht an die Pritsche, auf der ich so oft liege, einfach Räder eines Rollstuhls anbauen? Zwei große Räder vorn, zwei kleine Räder hinten und schon habe ich eine fahrbare Liege, die ich selbst steuern kann. Für meinen Kopf sägt ihr mir noch ein Loch in die Pritsche, dann sehe ich, was meine Hände mit den Rädern machen. Die Live-Gate-Mitarbeiter sind skeptisch. Das wird nicht funktionieren. Doch Asma drängelt so lange, bis sie nachgeben und ihr das gewünschte Gefährt bauen. Und tatsächlich, sie kann sich damit fortbewegen. Zunächst nur im Haus und später traut sie sich sogar auf die Straße damit. Ich möchte endlich wieder etwas vom Leben sehen. Nicht nur hier drin liegen und warten, bis ich endlich sitzen kann. Überglücklich rollt sie durch die Straßen ihrer Stadt. Und sie geht sogar einkaufen. Da die Läden oft klein sind und nur über eine Stufe zu erreichen, rollt sie mit ihrer Zauberpritsche bis vor den Eingang. Dort ruft sie dann so lange, bis jemand sie hört und ihre Bestellung aufnimmt. Sie lässt sich die Waren in einen Korb unter der Pritsche legen, bezahlt und rollt wieder nach Hause. Wie gut sich das anfühlt, endlich wieder etwas selbstständig tun zu können, ganz allein. Und nicht nur das. Seit sie das Kopfloch in der Pritsche hat, kann sie mit ihren Händen etwas tun. Sie lässt sich zeigen, wie Taschen und Buchhöhlen bestickt werden und beginnt zu arbeiten. Auf dem Bauch liegend schaut sie also durch das Loch in der Pritsche. Darunter hat sie eine kleine Ablage, auf der die Sticksachen liegen. Die Pritsche ist schmal genug, dass sie ihre Hände darunter zusammenführen kann und damit etwas tun. Sticken zum Beispiel. Somit verdient sie nun etwas Geld. Wie wunderbar, nicht mehr dauerhaft auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Das Sitztraining zahlt sich schließlich aus. Eines Tages kann sie tatsächlich sitzen und auch für ein paar Stunden am Tag im Sitzen arbeiten. Sie arbeitet in der Strickabteilung von LiveGate. Hier wird alles hergestellt, was gestrickt werden kann. Mützen, Schals, Pullover und Kinderkleider. In allen Farben und Größen. Damit das schneller geht, helfen große Strickmaschinen. Asma lernt schnell damit umzugehen. Nach einigen Jahren, als Asma genug Geld gespart hat, kauft sie sich einen kleinen Scooter. Der sieht aus wie ein dreirädriges Moped. Damit saust sie nun durch die Straßen von Bidjala. Dort kennt sie inzwischen jeder. geht ist für mich wie eine große Familie. Ich habe hier so viel Hilfe erfahren. Ich bin unendlich dankbar. Hilfe? Von wem eigentlich? Burkhard Schunkert war es, der sich für die schwer verletzte junge Frau einsetzte, als sie im Krankenhaus so schlecht behandelt wurde. Er leitet LifeGate inzwischen schon seit 26 Jahren. LifeGate heißt Tor zum Leben. Weißt du, erzählt er, Jesus hat einmal gesagt, ich bin die Tür zum Leben. Hier im Westjordanland ist vielen Menschen die Tür zum Leben verschlossen, weil sie zum Beispiel eine Behinderung haben und niemand ihnen einen Rollstuhl gibt. Dann sitzen oder liegen sie einfach zu Hause herum. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit Deutschland. Die Regierung hier kümmert sich nicht um diese Menschen. Manchen Familien ist es peinlich, ein Kind mit einer Behinderung zu haben. Sie verstecken es. Sie merken nicht, dass auch diese Kinder ein großes Potenzial haben, dass sie viel lernen können. Als ich hier anfing, da gab es nur ein Wohnheim mit einigen Männern. Die meisten von ihnen saßen den ganzen Tag nur vorm Fernseher. Niemand hat ihnen etwas zugetraut. Keiner hat sie gefragt, welchen Beruf willst du lernen? Möchtest du Schuster werden? Oder Tischler? Oder Koch? Ich helfe dir dabei. Das habe ich geändert. Wenn jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher zu uns kommt, dann versuchen wir ihn zu ermutigen, das Beste aus seinem Leben zu machen. Du schaffst das. Du kannst etwas lernen. Ja, für Menschen mit Behinderungen, ist das Leben hart, besonders hier. Und das, was sie am nötigsten brauchen, ist jemand, der ihnen Mut macht, der sie unterstützt, sagt Burkhard zum Schluss. Und das wollen wir ihnen geben. Du schaffst das, du kannst dein Leben meistern, auch wenn es hart ist. Du kannst einen Beruf lernen und Geld verdienen, für dich und deine Familie. Asma nickt. Genau das schaffen Burkhardt und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie geben den Kindern und Jugendlichen Liebe und Zuversicht. Das macht sie stark. Das gibt ihnen Kraft, an sich selbst zu glauben. Mein Leben mit diesem Körper ist nicht leicht, sagt Asma. Ich bitte Gott jeden Tag um neue Kraft. Und dann stehe ich jeden Morgen auf und bin glücklich und freue mich auf meine Arbeit bei LifeGate. Sie strahlt und man spürt, sie meint das ganz ernst.